0: סחר בבני אדם, מחשבות אובדניות אצל נערות, הפצת מידע שקרי על חיסונים, אלה רק חלק מהבעיות שנחשפו בתיקיות הפייסבוק של הוול סטריט ג'ורנל. השבוע אנחנו הולכים לפתוח את התיקיות הללו, פרויקט פייסבוק פיילס של הוול ג'ורנל. ‫מה היה בהם סיכום קצר ‫של הכתבות שפורסמו עד כה, ‫וגם מה התובנות הגדולות יותר ‫שאפשר להסיק מהדברים שהתפרסמו עד עכשיו. ‫ולמה זה אומר שפייסבוק ‫היא חברה לא לגיטימית, ‫אולי אפילו כמו חברות הטבק? ‫אתם מאזינים לקוקיז, ‫פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של הכלכליסט? ‫אני אגר רבט. ‫ואני עומר כביר, מתחילים. מי שהקשיב בפרק בשבוע שעבר, בטח זוכרו שסיימתי אותו בהמלצה בקוקיות על סדרת תחקירים של הוול סטריט ג'ורנל בשם הפייסבוק פיילס. השבוע אנחנו רוצים לדבר קצת יותר בהרחבה על הסדרת התחקירים הזאתי. באמת סדרת כתבות מרתקת. שקצת כמו שמעתי שבוע שעבר היא איפשהו לא מגלה שום דבר באמת חדש אבל מצד שני היא מצליחה עדיין להדהים בהיקפים ב- של הדברים שאנחנו מוצאים שם. אז עומר אולי תתחיל אתה קצת בלספר ב- לנו מה זה מה מה הסדרה הזאתי מה הנושאים שהיא עסקה בעד כה אני חושב שהיא עוד לא נגמרה לדעתי כן, יהיו עוד כתבות.
1: כן עוד כן, לא נגמרה הם היו כבר חמש כתבות ווסטריד שוניב הבטיחו שיהיו עוד כתבות הפיילס בעצם פיילס אמיתיים שהם קיבלו. מי עובד בתוך פייסבוק שהדליף שורה ארוכה של תכתובות ומסמכים ומסקרים פנימיים של החברה שבאמת שופכים אור על אספקטים של התנהלות שלה. אחד האנושות, אה, הכתבה הראשונה הייתה החשיפה שלפייסבוק, שלפייסבוק יש תוכנית סודית קוראים להם לוטו לא, אקס צ'ק שמסגרתה VIP עיתונאים בולטים פוליטיקאים אנשי בידור זמרים וכן הלאה. מקבלים יחס מועדף בכל נוגע לשמירה או אי שמירה על כללי הקהילה זאת אומרת אם מישהו שנמצא בתוכנית הזאת מפר את כללי הקהילה אפילו מפר אותה בצורה בוטה או הוא לא יענש כמו שמישהו כמו שאת ואני משתמשים פשוט עם השואה יענשו בהורדת התוכן או בחסימה לחלוטין בפלטפורמה אחד המקרים שיוו שם איזה אישיות מאוד מאוד מוכרת פרסמה אה, תלונות ושמות של קורבן עבירת מין. ב... לפי הכללים, זה, אתה מדבר שנייה אני אקטע
0: אותך כי אתה מדבר על שחקן הכדורגל נעימר שיש כן. אישה הברזילאי נעימר שמישהי האשימה אותו באונס ובתגובה על האשמה באונס מה שעושה זה פנה לפי. פתח את הפייסבוק שלו ופרסם התכתבויות שלו איתה ותמונות עירום שהיא ש... 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 שלחה לו. Ee, עכשיו כולנו יודעים שבפייסבוק אסור לפרסם תמונות עירום גם לא שאני אישה מניקה אבל התמונות האלה התכתבויות הפרטים של המספר הטלפון שלה כן. בגלוי נותרו באוויר הפייסבוקי 24 שעות למרות שבבירור הם הפרו כל כלל וכלל היו עליהם המון תלונות. אבל זה נאמר לחשבון שלו יש 100 מיליון עוקבים ולכן מותר לו לעשות מה שהוא כן, רוצה.
1: והכללים לא רק שהדברים צריכים להיות מוסרים מיד במקרה של פרסום תמונות טרור המידע אישי פוגעני כזה המפרסם גם אמור להיחסם לצמיתות לפי כללי פייסבוק. בסוף הם הסירו את המידע אבל הוא עצמו לא נענה שהוא לא נחסם בפייסבוק. הסיבה שהם כנראה עושים את זה כי הם לא רוצים להסתבך עם אנשים שיכולים לעשות להם בעיות הם לא רוצים שמישהו שיש אותי, רוצים. להרגיע את השטח, לשמור פרופיל נמוך, אז הם בעצם מחפשים, התוכנית בעצם נועדה להרגיע את השטח, לא לחפש, לא מסוגלים, אז החשיפה השנייה נוגעת דווקא לאינסטגרם. ליצור מצב שפייסבוק לא נמצאת בכותרות, כמו מבחינת בכותרות, זה חשיפה ראשונה, חשיפה אחת, בואי תמתני את החשיפה השנייה. Ee, כתבה שנייה עסקה דווקא באינסטגרם ב- וספציפית
0: בכמה ב- וכמה מחקרים שמראים שלאינסטגרם יש השפעה שעלולה להיות הרת אסון
1: בעיקר על, א- על נערות. ונבהיר כאן מחקרים פנימיים של פייסבוק שעשו חוקרים של פייסבוק עצמה בחברה.
0: כן, וזה משהו שאגב, אם אנחנו רגע רוצים לצאת מהמקרה הספציפי הזה ולדבר על, הח- על הסדרה עצמה, זה משהו שאופייני מה, לרוב הכתבות בסדרה, כי הרבה מהכתבות מה האלה מבוססות על תחקירים פנימיים. לפייסבוק יש מסתבר ש- סדרה של צוותים שיודעת שיש, ש- ש- שכבר יש לה בעיה או שמשהו עלול להיות בעיה, לכן היא ממנה צוות חקירה פנימי אה, שממפה את הבעיה וגם ואז... משחרר המלצות לפתרון. ואז לא נעשה כלום. בדיוק מה שחוזר על עצמו בכל כתבה וכתבה כל כתבה מתחילה מהנה זה מה שהצוות גילה שורה של בעיות במקרה של אינסטגרם אנחנו מדברים על, על כמה וכמה מחקרי עומק בקרב חלקם בקרב עשרות בודדות וחלקם בקרב עשרות רבות של, של נערות שפייסבוק בדקה ומצאה את הבעיה וראתה שאינסטגרם גורמת לאחת מתוך שלוש נערות שיש לה בעיות דימוי גוף. תולה את זה באינסטגרם, ב- ב- uh, מתוך הנערות שיש להן uh, חשיבות, uh, מחשבות אובדניות בארה״ב, 6% מייחסות את זה לאינסטגרם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מספרים שהם מספרים
1: מהותיים ב- בעולם האמיתי. כן, ואינסטגרם בהקשר זה חשוב לציין שבאמת שם מאוד דגש על אופנה, על נראות, על חיצוניות, זה לא תמונות פנים או מי הם, זה באמת מאוד דגש מאוד פרסונלי. נכון. אז יש הרבה אינפלואנסרים, הרבה משפיענים, הרבה משפיעניות שמחצינים ומדגמנים את הגוף שלהן, או שלהם או שלהם זה משפיע ועוד אה, דבר שגם דיברו עליו בכתבה שהאלגוריתם משחק כאן תפקיד מאוד אה, חשוב. כי מה האלגוריתם מציף? מציף את התמונות היותר טובות היותר פופולריות וזה התמונות היותר מעניינות יותר מרגשות יותר מדליקות. וכשאת מעלה תמונות רגילות שגרתיות שלך את, אה, את לא רואה לך כל כך הרבה זה גורם קצת לעיוות חשיבה כאילו כולם יש חיים מרגשים מחוץ ממך גם זה גורם בהקשר של אינסטגרם.
0: כן, לכולם יש חיים מרגשים, אין להם שום בעיות. בעוד שאנחנו יודעים שהרבה מאוד אינפלואנסרים מתארים את החיים שלהם כחיים שהם אה, מכוונים רשת חברתית, והם מדברים על הרבה בעיות ביחסים בין אישיים וכל מיני דברים אחרים לטובת הרשת החברתית. הם מדברים על חיים אה, שמישהי שם שהתראיינה לכתבה דיברה על העובדה שהיא עשתה דברים רק בשביל לצלם אותם ולא בגלל שהיא רצתה לעשות אותם. אז אנחנו יודעים ש... זה, זה כן אורח חיים שיכול להיות הרסני גם לאינפולואנסרים עצמם, אבל הרבה יותר לנערות שעוקבות אחריהם. אנחנו מדברים על, על נערות אה, בתחילת שנות העשרה שלהם. אנחנו לא מדברים על, על, על נשים בנות אה, 20 ו-30 ו-40 שמצטרפות לאינסטגרם, אלא על ילדות הרבה פעמים מתחת לגיל 15. ש, שזאת התמונת עולם שהן מקבלות, שככה הן צריכות לחיות את חייהן, ככה הן צריכות להיראות בביקיני, וככה הן צריכות להתאפר, וככה השיער שלהן צריך להיראות. כולנו יודעים שא' זה לא נכון, אבל ב' זה גיל מי שלא, מי ממאזיננו שלא הייתה בת טיפש עשרה, לא מבינה כמה את עסוקה הרבה פעמים בא, באיך שאת נראית ואיך שאת עוברת, וכמה את משווה את עצמך ל, לאחרים בזה. אז בג, אם זה בגילנו היה ל, לחברים שלנו, עכשיו יש לנו סטנדרט בלתי אפשרי.
1: כתבה נוספת שהייתה עוסקת בבעיה מאוד רווחת של סחר בבני אדם והסתה לאלימות בפייסבוק בעיקר במדינות אה, מפ- מתפתחות. רוב הצמיחה של פייסבוק ביוזר מבחינת המשתמשים מגיעה היום מדינות מתפתחות בעולם המערבי ארה״ב אירופה היא הגיעה כבר לגג לרבייה מסוימת כבר אין כל כך אנשים שירצו להצטרף לפייסבוק אז היא משקיעה הרבה מאמצים בכניסה אבל שם יש תרבות שפחות מכירה את האינטרנט פחות תרבות שמנוסה בחלק מהמדינות לא בכל מקום פחות מנוסה בחופש ביטוי בחילופי דעות. והשפה שם הרבה שפות מקומיות נביא מקומית שפייסבוק פחות או עובדי פייסבוק שאחרים הנושא פחות שולטים בהם זאת אומרת היכולת לנטר ולפקח שם של החברה פחותה. התוצאה היא הרבה מקרים של סחר בבני אדם שמתנהלים בפלטפורמה הזאתי הרבה סחר בני אדם, גם למטרות מין אבל גם למטרות עבדות, יובאו באמצעות פייסבוק למדינות כמו ייחוד האמירויות וכשהם הגיעו לשם ניקח להם הדרכון בעצם הפכו לעבדים בפועל ונעשה בחסות פייסבוק הרבה מקרים של התארגנויות אלימות למשל המקרה באתיופיה שקבוצות אלימות התארגנו בפייסבוק כדי לפגוע באזרחים אחרים במדינה. פייסבוק לפעמים ידעה לפעמים ידעה מאוחר מזה לפעמים לא ידעה אבל גם כשידעה התגובה הייתה לא הולמת או לא מספקת או בעיקר במערב שהיו מקרים כאלה של סחר בנת דם שממשלות מערבות לחצו עליה ואמרו לה תעשי משהו שאנחנו נעשה לך משהו אז היא הגיבה מדינות מתפתחות הרבה פעמים ממשלות יותר חלשות לפעמים יש להם גם חלק בממשלים מושחתים יש להם גם חלק בדברים שקורים אז יש לה פחות לחץ מן המעלה ואז היא בעצם נותנת לדברים האלה ללבלב ולפרוח. הדוגמה הכי מוכרת שראינו זה, היא כבר מוכרת היטב זה טבח בבני האורוינגה במיאנמר במידה מסוימת להתגבש ולפרוץ באמצעות פייסבוק, שפייסבוק בזמן אמת לא עשתה כמעט דבר כדי לעצור אותו, בעיקר כי פשוט לא היה לה את הכלים לדעת מה קורה שם.
0: וכשפייסבוק כן עושה משהו, זה גם משהו שעלה מהכתבה, מה כשפייסבוק כן עושה משהו, זה אומר שהיא סוגרת קבוצה או חוסמת משתמש, אבל היא לא בודקת, למרות שיש לה את הכלים ואת האמצעים, היא לא בודקת שהאנשים האלה לא פותחים חשבון חדש תחת שם אחר, ממשיכים את פעילותם, סוגרת חשבון אחד או קבוצה אחת שיודעים שיש בה פוסטים בעייתיים שמקדמים עבדות. האנשים האלה פותחים את הקבוצה אחרת אחרי כמה שבועות והדברים חוזרים למסלולה מבחינת הסוחרים והפושעים.
1: זאת אומרת פייסבוק יודעת מה קורה כי המחקרים כמו ששמעת זה מחקרים של פייסבוק עצמה לא איזה חוקר אקדמי בדק בחוץ פייסבוק עצמה בדקה. היא יודעת מה קורה. לא אכפת לה או לא אכפת לה מספיק כדי לפתח את הכלים שיאפשרו לה להתמודד עם זה.
0: Eh, כתבה נוספת של, eh, של הפייסבוק פייז, הכתבה מת, eh, מתמקדת בנ, בנושא החיסונים בדגש על הקורונה. וכאן הכתבה דווקא אומרת למרק צוקרברג הגיע עם חזון הוא הגיע עם חזון שהפלטפורמה שלו תקדם את החיסונים
1: תהיה פלטפורמה שתעשה
0: טוב בעולם זה אגב עוד בעיה שעולה הרבה מהכתבות האלה אבל תכף נגיע אליה. כן,
1: רק רוצה שכאן באמת צוקרברג בניגוד לדברים אחרים שהוא אמר סתם ולא מתכוון כאן באמת היה לו את הרצון הזה זה לא סתם דברים שהוא אמר המסמכים אומרים משהו שהוא באמת באמת רצה הפעם. רצה וזה לא קרה. כן. מה, כמו שהזכרנו
0: בכתבות כותבות, מה שקרה זה שהוא כבר בנה פלטפורמה אה, שיודעת לקדם תוכן סנס, סנסציוני, שהרבה פעמים זה פייק ניוז, אה, וכשהוא היה צריך לקדם תוכן, שהפלטפורמה הייתה צריכה לשמש ככלי לקידום תוכן מדעי, אה, ובאמת לקדם את ההתחסנות בעולם, הוא לא הצליח לעשות את זה, הפלטפורמה פעלה נגדו. אה, יש כאן המון המון אירוניה, אבל אני חושבת שזה גם חלק, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו בהקשר של, של הפייסבוק פייל. אה, האישיות של צוקרבאות בתוך כל הדבר הזה.
1: כן, ובהקשר של החיסונים, אחת הבעיות שעולים, שיצאו, שהפייסבוק יש לה הצלחה יחסית לא רע בלמשטר פוסטים. אבל המשטור של התגובות של הפוסטים האלה הרבה פעמים לוקה בחסר. והרבה מהפעילות של מתנגדות חיסונים נעשתה בתגובות. אז נגיד ארגון כמו ארגון הבריאות עולמי מפרסם איזה פוסט מדהים מדויק. אבל מי שהיה גולש לתגובות היה רואה שם סערה שלמה של דיסאינפורמציה או של הפרחות לא מבוססות שהתנהלה בתגובות וזה פייסבוק מאוד מאוד התקשתה לנטר ולמשטר ול... אז עומר מה הכתבה האחרונה? ב-2018 פייסבוק ניסתה לעשות איזה שינוי בפיד שאמור גם להגביר את האינגייג'מנט של המשתמשים וגם להפוך אותו למקום יותר כמו של פעם שיש דיון בין חברים ומשפחה שינוי באלגוריתם. חצי מדברים שהיא תכננה קרו את רוצה לנחש את זה את לא צריכה לנחש את כבר יודעת הרי. ה עלה השיח לא השתפר השיח דווקא הפך אה, מסיבות שלא ניכנס כאן עכשיו ליותר שלילי ויותר קיצוני ויותר כועס ויותר אלים לעתים פייסבוק ראתה את זה ידעה את זה הוצאו כל מיני פתרונות שהיו מתקנים את זה צוקרברג פסל אותם כי הפתרונות היו גם פוגעים ב-engagement engagement רק נסביר אולי לייקים, שיתופים, תגובות לפוסט, כל זה אינגייג'מנט, זאת אומרת בעיקר לגשת על הפעילות האקטיבית שבעצם מתדלקת אותם להישאר עוד. צוקרברג פסל כל פתרון שהיה בעצם פוגע באגייג'מנט או פוגע בצורה רצינית, והבעיה כמו שמי שגולש היום בפייסבוק יודע לא באמת נפתרה, לא השתנתה מהותית, אלו בעצם חמשת התחקירים שפורסמו עד עכשיו בסיכום שעושים סיכום די יפה לדעתי. כן, כמור,
0: כמו שאמרנו, ב- ב- מדברים על תחקירים נוספים ככל שממשיכים לקרוא ולעבור על, ה- על המסמכים האלה שהגיעו לידם כן. חלומו של
1: כל עיתונאי אגב. כן. אולי רק ניתן קצת מקום לתגובת פייסבוק אה, שיש לא, לא נתקב לא יותר מדי בביקורת פייסבוק אומרת בחלק מהמקרים המידע הוצג בצורה מגמתית לא מדויקת לא נופח לא הסבירה מה בדיוק היה מגמתי רק אמרה מגמתי כי זה הכי קל להגיד מגמתי ומוטה. ו- 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 בלי להסביר למה. כן ו- זה גם די מדהים
0: כמה מהר הרשת החברתית הגדולה ביותר בעולם או, מה, הופכת את עצמה לקורבן שמכים
1: כן. בו בלי רחמים. כן כן בדיוק. עכשיו גם מכים בו בלי רחמים אבל בצדק לא משנה. אה, וחלק מה שנכון הבעיות האלו קיימות אבל הפתרונות מאוד מאוד קשים זה בעיות מאוד, מאוד מורכבות. זאת אומרת אמרה אני מודה שיש פה אבל, אבל גם טוענת שבלתי אפשר לפתור אותם. גם תירוץ שלא ממש נראה לי משכנע. אני מודה שאם אתה לא רוצה לפגוע זה בלתי אפשרי לפתור חלק מהבעיות האלה אבל אם אתה עושה פשרות לאינגיינג'מנט אתה כן יכול לפתור אותן. הבעיה שפייסבוק לא מוכן לוותר על האינגיינג'מנט על היוזר גוף על הצמיחה בהכנסות וזה בעצם הקשה עליה לפתור את הבעיות האלה. אני רוצה שנדבר קצת על התובנות ה- שעלו לי ולך
0: מלקרוא אה, כל כך הרבה חומר על, על פרקטיקות אה, ארוכות שנים של
1: החברה ועל איך היא, איך היא מתנהלת. אז ברשותך אני אתחיל. אני אה, חושב הכי... בולטת שעלתה לי זה שפייסבוק על כל הבעיות שלה על כל הקשיים שלה כל, הקשיים שלה, כל התקלות שלה כל הטעויות שהיא עשתה. תמיד התייחסה לה כחברה לגיטימית. ואז החברה לגיטימית חברה שיש לה עסק שהוא בסדר אולי לא בסדר אבל היא מנסה לפעול במסגרת הנורמות המקובלות מנסה לעשות דברים ותגיד, כמו חברת מכוניות. או חברת מזון, שגם יש שם ביקורת שאפשר למצוא, אבל בכל זאת. שיש את, או... ה- את המתח התמידי בין, בין, בין
0: הרווח לבין העשייה, בידוק. אבל שומרים על, איזושהי, על איזשהו מתח בריא,
1: נקרא כן, לזה בידוק. ככה. בדיוק, ניצחת את זה הרבה יותר טוב ממני, תודה רבה. ויש את החברות הלא לגיטימיות, שהדוגמה הכי קלאסטריתית לחברה לא לגיטימית זה חברות טבק. חברות שהמוצר שלהן לא מביא שום דבר לעולם, לא מביא שום דבר טוב לעולם, שהן בכוונה מייצרות אותו, כך שיהיה הרסני וממכר ומזיק, כדי לקדם את המוצר הזה לפגוע בשיח המדעי ההוגן סביבו לסמט עיני הציבור לעשות גז לייטינג לציבור למחוקקים כדי להשאיר את הרווחים שלהם ולאפשר להם להמשיך להתנהל בצורה שהיא פוגעת בבריאות הציבורית כמה שיותר זמן. עוד דוגמה לחברה שלדעתי לא לגיטימית זה חברות דלקי מאובנים בתקופה הנוכחית לא נלך לכל ההסטוריה של אבל בתקופה הנוכחית שנזקי אה, דלקי מאובנים כבר ידועים וברורים ומוכחים, משקרות ומעוותות את המציאות ופועלות נגד מהלכים שיצמצמו צריכה של דלקי מאובנים ופייסבוק היא בקטגוריה הזאתי. אני חושב שאפשר להבין שפייסבוק כמוצר בגדול הוא לא מוצר בדיוק חיובי. אולי פעם הוא היה ככה, הרשת החברתית אולי פעם הייתה מוצר חיובי. עכשיו היא, אני חושב שמאזינים את זה, היא גורמת יותר נזק מתועלת. הרי יש את הטענה של מינטל פרידמן משנות ה-70 או נחשב ה 70, 80, ש... החובה היחידה של תאגיד היא לבעלי מניות שלו. וזה שינה תפיסה ארוכת שנים שהייתה בקרב התרבות התאגיד בארה״ב, שתאגיד גם דאג לעובדים, דאג לסביבה, דאג לעיר שבה הוא פועל, והגישה הפרידמנית בעצם שילתה את כל זה לטובת uh, בעלי מניות. אבל לא כל החברות נולד ככה, יש חברות שבאמת מחויבות לרווחים, אבל גם מחויבות למטרות אחרות. אפל למשל, אה, שהיא חברה מושלמת, לא החברה הכי מוסרית שיש, לקדם ערכים מסוימים, להגן על משתמשים בצורה מסוימת כמו פרטיות, היא כן מנסה לפתור בעיות בשרשרת האספקה שהיא לא פועלת אך ורק כדי להגן על עצמה ועל השם הטוב שלה.
0: אנחנו רואים היום הרבה, הרבה חברות אופנה שבאמת חלקן מתעוררות אולי מאוחר מדי, מעט מדי, אבל חלקן מראש. קמות ב- ב- בכוונה לייצר איזושהי שרשרת ערך הרבה יותר בריאה והרבה יותר טובה והרבה יותר שקופה. אנחנו רואים גם מתאגידים ש- שנחשבים לה, באמת לשטן לה- של עולם האופנה כמו H&M שקיבלה על עצמה לפני כמה שנים מחויבות ל- לשימוש בחומרים פחות מזהמים. אמנם רחוק היום מזה שה H&M תהפוך להיות לחברה שמביאה טוב לעולם, אבל אנחנו רואים הרבה בתי אופנה קטנים יותר. שמראש אומרים אנחנו מתחילים את דרכנו אנחנו מקימים חברה מראש עם שימוש ב- 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 בחומרים בריאים ומתכלים עם שכר הוגן לאנשים עם הובלה א- אקולוגית כל מיני דברים כאלה. אומרת,
1: אם לחברות הטבק יש המוצר המוזיק הוא סיגריות ויש גם התנהלות תאגידית בעייתית מאוד אז פייסבוק יש לה את המוצר שהוא בעייתי והתנהלות תאגידית שהיא בעייתית. וזו הסיבה שאני שאולי צריך להסתכל על פייסבוק כחברה לא לגיטימית מה זה זאת אומרת חברה לגיטימית זה שכל עצם ההוויה שלה היא רק לשמר את המוצר המזיק שלה, המחוקקים צריכים להתייחס אליה בצורה הרבה יותר אגרסיבית, הרבה פחות לתת לה ליהנות מהספק שאולי מנסה ונכשלת וטועה ולא מצליחה. כי מה שהתחקיר הזה, הסירת תחקירים היא למראה, זה שפייסבוק לא, מנתועל, לא טועה או לא מצליחה, היא פועלת בזדון בהרבה מקרים. כדי לשמר את עצמה ואת הרווחים שלה ואת ההכנסות נכון, שלה. נכון, זו נקודה מאוד, מאוד אה, אה,
0: חזקה ועקבית שעולה מהתחקיר הזה, הפעילות בזדון, כמו שאתה מגדיר את זה. אנחנו רואים שוב ושוב ושוב שפייסבוק עצמה בודקת את עצמה, ואז בוחרת להמשיך ולפעול בזדון, כי היא מגיעה למסקנה שאו שלא שווה לה, לנסות בכלל פעילויות אחרות, או שבמקרים מסוימים, כמו המקרה של אינסטגרם ש, שהזכרתי, היא בדקה כמה דרכי פעולה, ואז היא בחרה בדרך הפעולה שהיה לה את האפקט היחצני הגבוה ביותר, אבל את האפקט על המשתמשים הנמוך ביותר. אז זה, זה גם מה שאנחנו רואים. הזה. דבר נוסף שלדעתי עולה מאוד בבירור מסדרת הכתבות הזאת, זה הדומיננטיות של מרק צוקרברג. בתור, uh, בתור פייסבוק, זאת אומרת, פייסבוק היא מרק צוקרברג וצוקרברג הוא פייסבוק, היא נבראה בצלמו ובדמותו, uh, וזה פשוט מדהים כמה מעורבות יש לו. המון המון תחקירים האלה מזכירים את ה... Uh, כן, ה- אנחנו רואים משפטים של uh, uh, הפרזנטציה הוצגה לצוקרברג, ל- uh, התבקשנו להכין פרזנטציה שתוצג לצוקרברג, כל הדברים האלה, זאת אומרת, ב- בחלק מאוד ניכר מהדברים האלה אנחנו יודעים ש... צוקרברג עצמו, הרבה מנכ"לים משתמשים, אתם יודעים, בהכחשה הזאת של, בסדר, אני לא, לא מגיע לפרטים הקטנים, לא ידעתי שזה זה, כאן אנחנו רואים
1: שבהמון דברים צוקרברג היה מודע. וזה לא רק שיהיה מודע, צריך לזכור שבמובנים רבים צוקרברג הוא האדם היחיד שחשוב בפייסבוק. יש לו מבחינת מניות כוח הצבעה, יש לו כוח הצבעה במניות של יותר מ-50%. זאת אומרת שאין שום אדם בעולם שיכול להגיד לו איך לנהל את החברה, לא יכול לבוא דירקטוריון. או קבוצה של בימנות ולכפות עליו שינויים באמצעות כוח ההצבעה שלהם כי הוא מחזיק ברוב מנות ההצבעה. אז הוא היחיד שיכול באמת לעשות שינוי שם משמעותי. אם שינוי לא נעשה בפייסבוק זה לא כי לצוקרבר אין את הכוח לעשות אותו, אלא כי הוא לא רוצה לעשות אותו, כנראה. דבר נוסף שר... שרציתי לדבר עליו
0: שעלה לדעתי מה... מכל הסטטרנט הכתבות הזאתי זה כשהאינטרנט. התחיל בימיו הראשונים של האינטרנט, היו לנו איזה שהם ציפיות מסוימות לאיך ל- הוא יראה ומה יעשה ליוצריו, היו ציפיות מאוד מאוד מסוימות. אני חושבת בהמון מובנים, א- 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 פייסבוק היא היום א- דוגמה מאוד טובה לאיך האינטרנט נראה בכל- בכללותו. זאת אומרת, פייסבוק היא הרשע הגדול, ולעומתה יש הרבה רשעים קטנים יותר, אפילו... דיברנו על, על איך פייסבוק נבנתה כפלטפורמה שמקדמת פייק ניוז בסופו של דבר. ראינו את הבעיה הזאת גם ביוטוב, זה עורר לפני כמה שנים הרבה מאוד סערה על ההקצנה ביוטוב. יוטוב טיפלו בבעיה בצורה מסוימת. אתה עושה פרצופים okay. כאלה כאלה של <laughs> לא לגמרי, <laughs> אבל <laughs> אני אבל... חושבת, בהשוואה לפייסבוק, אנחנו כאן מדברים על פלטפורמה שלקחה איזושהי אחריות על האלגוריתם שלה ושינתה אותו בהתאם. זאת, שוב, זאת לא פלטפורמה מושלמת, אנחנו <laughs> עדיין אבל uh, היא, לפחות, היא לפחות עשתה צעדים לטפל בבעיה שפייסבוק אנחנו לא רואים שהיא עושה.
1: כן, ואתה יודע, זה גם מזכיר, התחקירים של הוול סטריט ג'ורנל גם לא חושפים משהו, לא משהו חדש. אני אקח קצת צעד אחורה ל-2016, יותר נכון 2017, בעקבות הבחירות ב-2016, פייסבוק בראשות מי שאז סמנכ"ל האבטחה אלכס טיימוס, עשתה חקירה מאוד מעמיקה לראות מה קרה בפלטפורמה מבחינת ההתערבות הרוסית. והם כתבו דוח, הצוות של פייסבוק כתב דוח שאומר כן הייתה התערבות רוסית בפלטפורמה שיכול להיות שהשפיע על תוצאות הבחירות. פייסבוק צנזרה את הדוח הזה בצורה מאוד קיצונית שכמעט לא היה בו שום אזכור לא בעצם בפועל שום אזכור להתערבות הרוסית שהצוות זיהה. זאת אומרת היא ידעה, היה לה מידע על מה קרה בפלטפורמה, מידע מאוד חשוב להתנהלות של הדמוקרטיה האמריקאית והיא צנזרה אותו כדי להגן על עצמה זאת אומרת זאת התנהלות ארוכת שנראה שהרבו סי ג'ון זה ה-DNA. כן, זה ה-DNA שלה, בדיוק, זה ה-DNA של החברה. זה ה-DNA שלה, זה ה-DNA של מרק צוקרברג. כן. זה באמת, כמו שאמרנו, אנחנו
0: מדברים כאן, בהקשר הזה עולה השאלה, האם אפשר עדיין לתקן את פייסבוק?
1: שתיקה רועמת באולפן. שתיקה רועמת, שתיקה שתיקה לא, כי זו שאלה מאוד כבדה. אי אפשר לתקן את פייסבוק בלי להרוס אותה כמו שהיא היום. זאת אומרת כדי לתקן פייסבוק צריך במידה מסוימת להחזיר אותה למה שהייתה פעם לקהילה יחסית קטנה למעגלים למעגלי קהילה יחסית קטנים של אנשים שבהם מדברים עם משפחה וחברים קרובים שהווירליות של התוכן היא הרבה פחות חוצת מגזרים או חוצת אה, אה, מחיצות בעצם להוריד לפגוע באנגייגמנט שלה זה מה שצוקרברג לא רוצה לעשות. אבל הדרך הללו לתקן אותה זה כן כנראה להפוך אותה למקום שהוא הרבה יותר קטן וקהילתי. שיש בו יותר אולי לא מקום יותר לניטור עצמי שאנשים מדברים שהם אנשים שמכירים אישית ולא עם הזרים שמפיצים להם רעל ושנאה. אה, להחזיר הרבה יותר מההתנהלות לפיד לניוספיד להוציא מהקבוצות הרבה מהדברים שבעיתים בפייסבוק קורים בקבוצות שהם יחסית כאילו סגורות או חצי סגורות או לפעמים אפילו סודיות ולהוציא את מהקבוצות בחזרה לניוספיד לפרופילים האישיים ל מה שקראנו פעם אה, זה דברים שאפשר לעשות. פייסבוק כרגע עם הנהגה הנוכחית לא תעשה את זה. אין לה שום אינטרס על זה כי זה יפגע בצמיחה שלה יכול להיות שיפגע משמעותית בהכנסות שלה. אז אי אפשר לתקן את פייסבוק בלי להרוס אותה יכול שאין ברירה יכול שהנזק שפייסבוק עושה וזה מה שאני חושב מרגיש גדול יותר מהתועלת שהיא מביאה כי יש כאן תועלת מסוימת בפייסבוק היא לא, לא מבוטלת לא זניחה התועלת שלה. אבל השאלה כמה הנזק גדול ואם הנזק גדול נהרגים, מתים בגלל פייסבוק, כן מקבלים, מקבלים מידע מוטעה על חיסונים, זאת אומרת יכולת מצב שיש פייסבוק, שבאמת פייסבוק גורמת... שזה למ�... אגב
0: מה שביידן אמר לפני כן. כמה חודשים. נכון, שם נכון,
1: נכון. אמר דרכי פיפול, בדיוק מה שהוא אמר. אם פייסבוק באמת הורג צריך לשאול, האם התועלת שהיא מביאה, אפילו במקרים אדירים, כמו האביב הערבי, שראינו בסוף איך זה נגמר, זאת אומרת לא היה איזה משהו ארוך טווח, אפילו בדברים כאלה, אבל ככל שיותר אנשים יתחילו להבין את זה, ככל שיותר מחוקקים יתחילו להבין את זה, וככל שיושתו יותר הגבלות על פייסבוק, יכול להיות שבאמת יהיה איזה שינוי, בכל מקרה שינוי לא יבוא מבפנים, זה די בטוח.
0: כן, אני, אני אוסיף למה שאתה אמרת, את הסלוגן של לפרק את פייסבוק, שאני יודעת שאתה פחות מאמין בו, אבל אני חושבת שיותר ויותר אה, אה, הולך ונהיה ברור אה, שפייסבוק באמת לא יכולה לשלוט באחוז ניכר מהאינגייג'מנט שלנו בא, באינטרנט, ולכן אה, אה, ווטסאפ ואינסטגרם
1: לא צריכות להיות תחת אה, שליטת פייסבוק. אני חושב שזה לא, לא שאני לא מאמין בו, אני מאמין אבל פשוט לא חשבתי שהוא אפשרי, שלא חשבתי שהוא ישים משך זמן רב. זה היה לפני שבאדן מינה אנשים כמו לינה כאן ל-FTC ולפני שגם בקרב הדמוקרטי וגם בקרב הרופובליקניים הטינה נגד פייסבוק הגיעה לשיאים חדשים. אני עדיין חושב שזה לא מאוד סביר אבל זה יותר סביר ממה שהיה היה לפני שנתיים זאת אומרת אני דווקא כן חושב שצריך לפרק את פייסבוק אני פשוט לא חשבתי שזה כל כך אפשרי. היום יותר אפשרי ממה שהיה בעבר עדיין לא מאוד סביר לדעתי שזה יקרה.
0: אז יש לנו למה, למה לחכות ואחרי מה לעקוב בשנים הבאות בכל מקרה גם אם זה יקרה זה ברור שזה הולך להיות תהליך, תהליך מאוד מאוד סיזיפי ושזה לא יהיה זבנג וגמרנו. לא. אז אנחנו אה,
1: עוד, עוד הרבה רגולציה לפנינו. כן וצריך לזכור דיברנו הרבה על פייסבוק היא לא הבעיה היחידה כאן. יש בעיות גם ביוטיוב יש בעיות גם בטוויטר יש בעיות גם בטיק טוק. יש בה, בסיבה שאנחנו מדברים על פייסבוק היא הכי גדולה היא הכי דומיננטית הכי ובאמת זה יוביל לכנראה לידה באינגייג'מנט שלה, צריך לדאוג שאותן בעיות לא יתעוררו ברשתות החברתיות, שאולי ינהרו לוואקום שייווצר כדי למלא את מקומה. זאת אומרת, עכשיו זה נכון להתמקד בפייסבוק, אבל צריך לזכור שהתמונה היא יותר גדולה ויותר משמעותית מרק חברה אחת. ומהקוקי, זו לכפות מהקוקי, אנחנו עוברים לקוקיות, הדברים הקטנים והנחמדים או לא נחמדים שעשו לנו את השבוע, הגר הקוקייה שלך להשבוע.
0: אז זה פחות עשה לי את השבוע, זה קצת יותר פלשבקים בעקבות נושא השיחה שדיברנו עליו. אחרי ש... סדרת הכתבות של הפייסבוק פיילס, eh, חזרתי מנטלית, לא פיזית, חזרתי לסרט uh, The Social Network, הרשת החברתית של אהרון uh, סורקין מלפני uh, כמה שנים טובות, סרט שבזמנו דיברו, היה היה דיון על uh, האם הוא מבין או לא מבין את צוקרברג uh, ואת פייסבוק, uh, והרבה מהמבקרים שלו טענו, וחלקם בצדק, בזמנו זה היה נכון, שסורקין לא מבין כל כך טכנולוגיה ואינטרנט, ושהניתוח שלו לא היה נכון. אבל אני חושבת שבראי השנים, אם רואים את הסרט הזה היום, והוא, והוא נמצא בנטפליקס, אפשר לראות אותו שוב, אה, אולי התיאור של בדיוק מה זה פייסבוק ברמה הטכנית פחות נכון, הביוגרפיה פחות מחוברת היטב למציאות, אבל אה, סורקין כן הצליח לתפוס איזושהי תרבות ואיזושהי רוח. שהיא נכונה לפייסבוק, היא דווקא בזמנו שהסרט הזה יצא, וצוקרברג לא היה קונטרוברסלי, ופייסבוק הייתה הרבה 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 פחות קונטרוברסלית ממה שהיא היום, הסרט הזה היה נראה כמו קצת אה, אה, דיוקן קטנוני של, אה, של אה, יזם מאוד מאוד חדשן ויצירתי. והיום יש בו המון, אה, המון אמת, המון אמת אה, אווירתית נקרא לזה. כי היא פחות ביוגרפית והיסטורית באמת, אבל uh, סוחקן כן צריך לשים כאן את האצבע על כמה וכמה דברים, על, ה- על התתנוניות של האיש ושל הרשת, ו- ו- ובעיקר על העובדה שכמו שאמרתי קודם, uh, פייסבוק היא צוקרברג, אי אפשר להפריד בין שני הדברים האלה.
1: וכמה זה מדהים שהסרט יצא כבר לפני 11 שנים, אני זוכר שהוא יצא, והוא היה באמת סרט מדהים וטוב, הוא עדיין רלוונטי היום, סרט לפני 11 שנים, על חברת טכנולוגיה, שאם את זוכרת, הטיילר שלו לא מגיעים ל-300 מיליון חברים, או ל-500 מיליון חברים, בלי לעשות כמה אויבים. בדיוק, כן. היום יש להם פי ארבעה יותר. עדיין רלוונטי, זאת אומרת, זה גם עדות... לא רק ל...
0: עדיין רלוונטי, אלא כמו שאמרתי, אנחנו חושבים יותר כן, רלוונטי נכן. היום ממה היה פעם, שזה כן, די מעניין. כן.
1: עומר, מה, מה הקוקייה שלך השבוע? הקוקייה שלי זה הסדרה אה, ללא ספק הכי עצובה ומדכאת, שמשודרת כרגע, הפרק האחרון שטרם <אנ> כן המנצחת הגדולה של הימי <אנ> כן שחקן טוב דרמה וכן הלאה צוות מאוד מצוין על העלילה בטח יש הרבה שמכירים המאמן פוטבול אמריקאי מגיע לאמן קבוצת כדורגל אנגלית וכל מה שמתרחש שם המרכז זה הדמות של תד לאסו דמות על פני השטח אופטימית חייכנית ידידותית חברותית מעוררת מוטיבציה והסיבה שאני אומר שהיא מדכאת כי תד לאסו הוא בן אדם שבבירור. אבל בואו הוא סובר מדיכאון מאוד מאוד עמוק. ורואים את זה, הוא בן אדם, אני לא רואה איך הסדרה הזאת מסתיימת בצורה משכנעת במשהו שהוא אחר מהתאבדות שלו. זה סדרה אה, מדכאת על אנשים מסכנים שיש להם חיים עלובים והם כולם שם מדוכאים וסובלים כל הזמן. ולא מציעים את זה החוצה לא מקצינים את זה לא מקצינים את זה אף פעם תמיד אוכלים את עצמם בפנים אני כל כך מתאפקת כאן לשמור על שתיקה ועל ניתוח
0: שלך של הסדרה. אז בואי תצאי את הטק שלך. אני חושבת שקודם כל הסדרה מאוד מאוד הפתיעה אותי כי ממש לא רציתי לראות סדרה על עוד גבר לבן. מועד להצלחה כמו שאומרים כאילו סטמבלינג up to success mm-hmm. אבל העונה הראשונה שלה הייתה מקסימה העונה השנייה שלה פחות או פח, פעם אתה כן צודק במובן מסוים העונה הראשונה נרא... יצרה איזושהי בועה נהדרת של שלמות העונה השנייה עברה דמות דמות והראתה לנו שהשלמות הזאת היא מזויפת. אלה היו הקוקיס והקוקיות שלנו על השבוע, תודה לאופיר גל מסוף הסאונד, אני הגערבת.
1: ואני עומר כביר, מי שאהב את הפרק יכול למצוא אותנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט או בכל מקום אחר שבו מאזן הפודקאסט שלו ולהירשם אלינו, להתראות בשבוע הבא. אני רוצה להמליץ על הפודקאסט, תבואו להאזין לפודקאסט, תאזינו פעמיים כדי להתחיל. כל אחד מאזין פעמיים, אנחנו מקבלים את התפוצה שלנו. מה אתה עושה? יואו, מה אני אגיד לך? מדהימה, אבל איך אתה לא מסכימות
0: האלה. אתה יודע שאם כל אחד יאזין שלוש פעמים אנחנו נשלש? שי!